صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام دوستان عزیزم به خونه رنگین کمونیتون خوش اومدین. من خیلی خوشحالم که هر هفته میزبان شما توی این برنامه هفتگی رادیو رنگین کمانم رادیو رنگین کمان رادیوی همه همجنسگراها دوجنسگراها ترنسها و تمام رنگین کمانی های فارسی زبانه خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سرحالین؟ خب طبق معمول ازتون بپرسم چای میل دارین یا قهوه؟ یا شاید این دفعه به جای عدسی داغ، حوسه یه لیوان آب کردیم. من سوده هستم و میزبان شما توی خونه رنگ کمانیتون. هفته پیش ما در مورد خشونتهایی بر اساس سن افراد صحبت کردیم یا سنگرایی یا ایجیزن. در مورد این صحبت کردیم که چطور زیبایی و سلامتی خیلی جاها با همدیگه قاطی میشن و همینطور که چطور ممکنی که بالا رفتن سن برای جنس یا جنسیت های مختلف و حتی افراد با گرایش های جنسی مختلف موجب تبعیض بشه با همدیگه این واقعیت تلخ این روزا رو دوره کردیم که چطور خشونت علیه زنان یه اتفاق کاملا عادی سازی شده در همه جای دنیاست و قرار شد این هفته از فمینیسم حرف بزنیم فمینیسمی که برابری خواهیه فمینیسمی که بین همه جنسیت ها برابری میخواد و آرمانش اینه که هیچ کس به خاطر جنسیتش مورد تبعیض واقع نشه خیلی وقتا ما فمینیسم رو به اسم زن مساوی مرد میشناسیم اما این تلقی یا برداشت از فمینیسم یه برداشت خیلی سطحیه که غلط نیست اما درسته درستم نیست درسته که وقتی که تفکر فمینیسم این اسم رو گرفت هنوز در مورد احقاق حقوق زنان برای برابر بودن با دسته دیگر جنسیتی که اسمشون مرد بود سرچشمه گرفت و پا گرفت و قوی شد برای همینم اسمش فمینیسمه اسمی که هنوزم درسته اما حالا دیگه فمینیسم به برابری خواهی جنسیتی گفته میشه چون خیلیا از جمله افرادی که کویر فمینیست هستند یا به کویر فمینیزم یا فمینیسم اینترسکشنال علاقه دارن یا بهش اعتقاد دارن میدونن باور دارن فکر میکنن 
که جنسیت یک امر دوتایی نیست پس اگر بگیم زن مساوی مرد اون موقع داریم افرادی رو از هیته برابری خواهی خارج میکنیم من قول میدم که حتما توی پرنامه های بعدی در مورد فمینیسم مفصل صحبت کنیم همچنین کویر فمینیسم میدونین خیلی از لزبین ها و دو جنسگره های زن پا به پای فمینیستا و زنانی که برای احقاق حقوق زنان دگر جنسگره حتی تلاش میکردن توی خیابون ها بودن و جنبش فمینیستی بدون حضور زنانی که دگر جنسگره نبودن زنانی که همان جنسیتی نبودن اصلا معنی که امروز داره نداشت از طرف دیگه فمینیست هم همیشه و اکثر جاهای دنیا در جنبش های برابری خانه کویر و رنگ کمانی حضور داشتن هر دوی این جنبش ها هم جنبش کویر و هم جنبش فمینیست دنبال برابری هستند و اون نقطه برابری خواهیه که این دو تا جنبش رو به همدیگه وصل میکنه و یه شاخه ای از فمینیسم به اسم کویر فمینیسم دقیقا محل طلاقی و پل بین این دوتا جنبش برابری خواهان است. اما یه چیزی که خیلی مهمه در پیشبرد آرمان های همه جنبش ها نقش رسانه است. ما توی اصر رسانه زندگی میکنیم. یعنی دیگه فقط والدین ما، معلمای ما، دوستای ما ما رو آموزش نمیدن، ما رو تربیت نمیکنن، بلکه این رسانه است که نقش بسیار بسیار مهمی در آموزش و تربیت و حتی نوع جهانبینی ما داره. اینکه ما به دنیا چطور نگاه میکنیم، چه چیزی رو درست و چه چیزی رو غلط تلقی میکنیم، بی اثر از رسانه نیست. بی اثر از اون اتفاقایی که توی رسانه ها داره عادی سازی میشه نیست. ما اینجا یه گوشه دنیا نشستیم و داریم میبینیم که اون سر دنیا چه اتفاقی داره میفته. این اتفاق میتونه خشونت باشه، میتونه زیبایی جهش یک نهنگ توی آبهای قطبی باشه. هر دوت اینا رو رسانه به دست ما میرسونه. هفته که گذشت هفته خیلی شلوغی بود توی تقویم کسایی که اهل سلامتی و اهل برابری هستند. غیر از 25 نوامبر که روز جهانی منع هر گونه خشونت علیه زنان بود، روز اول دسامبر هم که روز جهانی ایدز و برای آگاهی رسانی در مورد ایدز و انتقال ویروس HIV نامگذاری شده، پشت سر گذاشتیم. من مهمون برنامه سمتنو در تلویزیون منوتو بودم به همراه سبا زوارهی که هنرمند و پژوهشگره و در حوزه جنسیت خیلی کارهای خوب، عمیق و بیتارف بگم زیبایی انجام داده دوست دارم اینجا ازتون دعوت کنم که این برنامه رو گوش بدین راستش خودم فکر میکردم که شاید ایده خیلی خوبی نباشه اما وقتی که دوستای رنگی کمانیم خیلی سر زوق اومدن و تشویقم کردن گفتم که بهتره که نظر شما رو هم راجع به این برنامه بدونم پس با هم دیگه این برنامه رو گوش میدیم اما قبل از اون دلم میخواد دعوتتون بکنم که نظراتتون رو از طریق شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا وایبر با شماره تلفن 2044 772 589 1667 با من در میون بذارید. همینطور میتونیم به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنیم. 201 818 
649-94-06 اگه اسکایپ دارین و اهلش هستین با رادیو نقطه رنگین کمان تماس بگیرید یا صدای خودتون رو زبط کنین و برای ما ایمیل کنین به رادیو رنگین کمان از جیمیل من سوده هستم و مطمئنم اگه از هشتگ ما رنگین کمانیم همش به همچسبیده استفاده کنین تو شبکه های اجتماعی پیداتون میکنم سلام و شب بخیر و همه شما همراهان همیشگی سمتون امشب من و همراه بهاره و فرانک تا یک ساعت آینده با شما هستیم و مهمون های امشب هم از همین اول کنار ما توی پنل هستن سبا زعواره ای، هنرمند و پژوهشگر و سوده ای راد فعال برابری جنسیتی خوش اومدین خیلی خوش اومدین تو مهمون فرفری خوشگل داریم ایشون که قبلا با ما بود کلی کیفش برده بودیم هم دوباره اومده قربونت برم مرسی دوباره اومدی شما رو ما هر روز داریم لایو اینستاگرام تو دنبال می‌کنیم دمت کرد خیلی فعالیت می‌کنی خسته نباشی خدای مرسی واقعا دارم بهت بگم خسته نباشی و این همه فعالیتی که می‌کنی در زمینه آگاهسازی در زمینه زنان دگر باشان همه خیلی من به شخص ازت ممنون مرسی همش از قلب و عشق میاد و من خیلی خوشحالم که اینجا هستم خیلی ممنون هم سلام به شماها و هم سلام به مخاطبای عزیزی که من این فرصت رو دارم که باشون صحبت کنم مرسی بچه یک شنبه 25 نوامبر برابر با چهارم آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود آمار سازمان های ملل آمار سازمان ملل و بانک جهانی نشون میده علت مرگ بیشتر زنان در میانگین سنی 15 تا 44 سال جنگ و سرطان حوادث نیست بلکه اونا به خاطر رفتار خشونت ها میست جون خودشون رو از دست میدن من البته میخوام این نکته رو یادآور بشم که این خشونت ها همیشه همیشه جسمی نیست خشونت میتونه شامل محدودیت های مالی جلوگیری از پیشرفت های شغلی کنترل روابط اجتماعی و حتی بی‌احتنایی باشه و اینکه این رفتارهای خوشونتامیز مختص کشورهای در حال توسعه هم نیست بلکه گریبانگیر جوامع پیشرفته هم بوده هست باشه من یه عذرخواهی بکنم خیلی خیلی سرما خوردم صدام خیلی در نمیاد ببخشید دقیقاً منم همین شرایط دارم مجریای سمت نو این هفته من بعد از اون قرار مریض بشم احتمال من یه نکته راجع به من خوشونت علیه زنان در این بازه زمانی امسال بگم که تمش یا موضوعش مرا بشنوه یعنی دعوت میکنن زنان رو به قصه گویی ماجراهاشون رو بگم و دعوت میکنن زنان دیگر که قصه های زنان رو بشنون و به نظر من خیلی این مفیده چون همین دعوت به سکوت حالا به بهانه آبروداری یا از ترس میتونه خیلی به این خوشونت اضافه و اضافه کنه همین الان منی که اینجا نشستم از خیلی از خوشونت هایی که به وارد شده تو جامعه تو خانواده توی روابطم صحبت نمیکنم صادقانه دارم میگم صحبت نمیکنم حالا از آبروه از اینه که احساس ضعف ممکنه بهم دست بده ولی درست نیست من حداقل در این حد میتونم بگم توی این موضوع این امسال که میدونم این کاری که میکنم درست و فضا مجازی چقدر کمک کرده به این تابوشه کنی ببین این موضوع که 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود یک روز این فرصت رو میداد که همه راجع به خشونت علیه زنان صحبت کنن بعد تصمیم گرفته شد که این کار دنیا را نارنجی کن این رنگ نارنجی به عنوان نماد یا یه رنگی برای کمپین ها و کارزارهای منع خوشنده زن استفاده بشه و 16 روز فرصت بدن یعنی فقط یه روز نباشه تا اینکه مثلا یه کسی مثل تو مثل من مثل شماها که روز یه روز احساس میکنیم که خب من امروز میخوام راجبش صحبت کنم ولی نمیتونم 16 روز فرصت داشته باشم برای همین از 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشره این کمپین همه جای دنیا برگزار میشه مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی برای اینکه هر کسی بتونه این فرصت رو داشته باشه و کسایی که هیچ وقت نمیشنون 
بتونن بشنون بالاخره بتونن تحت تاثیر قرار بگیرن چقدر خوبه که طولانی شده برای اینکه احساس میکنم آدم یخش میشکنه یعنی روز اول که همه آدمو در راجوش صحبت میکنن تو به خودت فکر میکنی که حالا مثلا خیلی راحت نیستی راجوش حرف بزنی روز دوم ولی تو دو هفته و دو هفته بیشتر فرصت داری که انگار روش فکر کنی به خودت بیا که تو هم بتونی داستان تو بگی گفتی الان دو هفته تو این چند هفته اخیر اتفاقی افتاده که خب خیلی هم سر صدا کرده فعالای حقوق زنان شروع کردن در موردش صحبت کردن در چند هفته گذشته خبر منتشر شد که موجی از اعتراض های فعالان حقوق زنان رو چه در فضای مجازی و چه به صورت تظاهرات به دنبال داشت هیئت منصفه دادگاه شهر کرک در ایلند در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تجاوز به دختر 17 ساله بعد از یک ساعت و نیم بحث و گفتگو متهم 27 ساله رو تبرئه کرد وکیل مدافع متهم در آخرین دفاع از متهم گفته آیا مدارک گوبا برای نیستن که این دختر 17 ساله قصد وقت گذروندن با کسی رو داشته اگه به طرز پوشش اون نگاه کنید میبینید که این دختر لباسیر توری به تن داشته این هفته یک دختر جوان دیگه در دادگاه کرک مورد تحقیر قرار گرفت. ممکنه به نظر شرماور باشه که لباس زیر رو توی این مجلس به نمایش بگذاریم. اما شما فکر میکنین احساس یک قربانی تجاوز چیه وقتی لباس زیرش رو در دادگاه به نمایش میگذارن؟ من اشارم کردم تو کشورهای توسعه یعنی فکر نمی‌کنم یک کشور مثل ایرلند بخواد همچین اتفاقی بیفته و یک همچین دلیل قاضی پسندی بدن و قاضی هم حکم این بده که اوکی این آدم تبرئه شد دفعه اول هم نیست فکر می‌کنم چند سال پیش توی اسکاتلند همچین اتفاقی برای دختر 17 ساله دیگه افتاد که متأسفانه منجر به خودکشی این دختر شد این نمایش گذاشتن لباس زیر توی ملای عام بعد از اون همه تأخیری که یه دختر تینیجر یه دختر نوجوان در واقع بهش اعمال شده بود انصابت چیزی میخوای اضافه کنی در این مورد؟ فهم کنم هم در اهمیت صحبت کردن راجع به این مسائل یعنی اینکه به این بازه زمانی و هر سال بهش اختصاص میدیم خب خیلی باعث میشه که به جنبه های مختلفش بشه در واقع پرداخت و این خیلی خوبه و خب این هم یه مسئله یعنی اینکه تو خصوصی ترین مثلا آبجکت شی زندگی رو توی ملعه آم به عنوان دلیل محکم پسند برای تجاوز بر لحیت استفاده بکنن خیلی چیز وحشتناکیه خیلی که اون دادگاه نیست این داره این پیام رو به خیلی دیگه همه جای دنیا میده که این لباس زیر یعنی اینکه من آمادم برای رابطه جنسی برقرار کردن و حتی اگه به من تجاوز بکنین و من رضایتم نداشته باشم تو دادگاه شما میبرین یعنی این, پ... این فقط اون دادگاه و فقط اون یک نفر متاسفانه بعد اینجا اسمش بذاریم قربانی نیست این یه پیامیه که داره به همه دنیا داده میشه که فرهنگ تجاوز خیلی هم خوبه همینه که هست همیشه قربانیه که مقصره و فکر می‌کنم دردناک‌ترین قسمتش همینجاست که همه زن‌ها آخر سر و همه قربانی‌های تجاوز و همه بازمانده‌های تجاوز و هر خشونت جنسی و جنسیتی دیگه اونا هستن که محکوم میشن آخر سر یه جورایی فهم کنم این حتی یه روی دیگه اون نگاهیه که میگه تو باید خودت رو بپوشونی به خاطر اینکه تو دقیقاً و یعنی هر اتفاقی برات میفته این دقیقاً یه روی دیگه یه اپیزود دیگه از سانتیاگو داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم اون دفعه هشتگ این که لباس من دعوتنامه نیست داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم که هر کسی با هر 
لباسی که باشه اگه نوشیدن الکل مصرف کرده باشه نمیدونم مست باشه هر چیزی اینا هیچ دلیلی برای نمیشه که شما قربانی و قربانی اونم تجاوز رو متهم کنین یا سرزنشش کنین و این سرزنش کردن قربانی یکی از بدترین کارهایی که میشه در ادامه این فرهنگ تجاوز صورت بگیره و فعالینی هم که در این زمینه داشتن اعتراض میکردن رفتن تو خیابون به همین صحبت راجع به همین صحبت میکنن که اصلا هر چه که تن این بوده یا هر هر مدل لباسی که پوشیده بوده هر نوع پوششی که داشته این چه رفتی میتونه داشته باشه به این موضوع سود من یه جورایی وقتی بچه‌ها این خبر رو این هفته به من گفتم من باور نکردم یعنی با خودم گفتم خب باشه اصلا یه لباس زیری هم آوردن تو دادگاه نشون دادن گفتن ایشون لباس زیر توری پوشیده و این نشون دهنده که آمادگی داشته برای رابطه جنسی من داشتم بخوام فهم کنم خب به فرض یک نفر تمام لباس زیراش توریه این یعنی چی اصلا چه جوری ممکنه یک قاضی توی یک کشوری مثل ایرلند بخواد همچین نظری رو بده هنوزم گمزه اینجا نشستیم باورم نمیشه دقیقاً ببین اتفاقا چند وقته پیش فکر توی امریکا بود و همینطور توی هند این اتفاق هم افتاد که یک نمایشگاه برگزار شد توسط یکی از هنرمندایی که دقیقا مثل سبا دغدغه‌های اجتماعی و تغییر اجتماعی دارن لباس زن‌هایی که مورد تجاوز قرار گرفته و موقع تجاوز رو به نمایش می‌ذاشت و اونجا می‌دیدی که اصلا هیچ قانونی وجود نداره که حتما مثلا تو آستین حلقه‌ای پوشیده باشی پس حتما مورد تجاوز قرار می‌گیری یا تعرض یا حتی چند وقته پیش که میتو یا من هم خیلی جرانش در واقع خیلی جریان داشت تو شبکه‌های اجتماعی طرف خیلی از زنها و خانم هایی که اصلا به حجاب اعتقاد دارن و تو ایران بودن گفتن ما هم همینطور یعنی اینطوری نیستش که ما مثلا چون موهامون بیرون نیست حتما این حجب و حیا و فلان چیزایی که جمهوری اسلامی میگه موجب بشه که کسی ما رو مورد حتک حرمت قرار نده کسی به ما دست نزنه کسی به ما متلک نگه یعنی این تصور عام وجود داره و همونطور که تو گفتی که اصلا باور نکردنیه که یه نفر که قاضی بعد عادل باشه انقدر تحت تاثیر اون فرهنگ تجاوزه که همیشه قربانیه که محکومه که میاد اصلا یه همچین حکمی رو میده و بعدش هم هیچ اتفاق نمیفته جز اینکه تو همه جای دنیا حتی تو فرانسه ما شنبه گذشته پیرو همین اتفاقی که افتاد اونجا هم یک تظاهرات خیلی بزرگی داشتیم و اونجا هشتگی که استفاده کردیم همه ما بود و اون ما مای مؤنث بود چون واقعا همه ما فارق از اینکه زنی باشیم که زن به دنیا اومده باشیم یا زنان ترجنسیتی باشیم یا زنان غیر جنسیت دوگانه باشیم همیشه ما اصلا به خاطر اینکه از خونه که میریم بیرون نگامون میکنن بلافاصله هم بعد مطلق بگن هم بعد نظر بدن راجع به لباسمون و همین که بگی نه تازه بعد شروع میشه خوشونتای حتی فیزیک هم حتی بیشتر میشه یه نگفتن اون داستان کلاسیک و رمانتیک تعقیب و گریز و نمیدونم علامت رضا و اشوه و ایناست که اصلا توی جذاب می یعنی فکر میکنن که این به خاطر اینکه جذاب تر بشه به خاطر اینکه داستان رو همچین یه ذره دراماتیک بکنه دختره داره میگن که من شنیدم گفتن دیگه از الان یه همچین حرفی هست که نه صرفا نه گفتن به معنی نخواستن نیست و تو حتما باید تایید کنی تاکید کنی که بله من میخوام این رابطه رو داشته باشم تا این اجازه رو به طرف مقابلت بدی که حالا رابطه به هر حد شکلی که هست انجام بشه من میخوام ازتون اجازه بگیرم یه موضوعی و خیلی به زبان ساده به زبانی که دوستای نوجوونم بیشتر متوجهش بشن دوستای نوجوونی که میدونیم هممون داریم داخل ایران پارتی میگیرن تا صبح میزنن میرقصن تو شمشک توی نمیدونم فلان این و اون و دوست دارم که اونا بشنون آره البته تو شهرهای کوچیک حالا من تا زمانی که بودم یادم میومد که اینجوری دو تا مسئله بود اولیش این بود که 
یه ده اومدن شروع کردن رفتی موضوع زنان نداره اینو میخوام قاطی این ولی بگم که هر کاری میکنین تو پارتی بکنین ولی راهندگی نکنین این از این دومیش اینه که اگر دختری پیش شما هست دوست دارم اینو به پسرای جوانمون بگم اگر دختری پیش شما هست که مسته که زیاد مشروب خورده یا حال هوشیاری درست نداره شما نمیتونین رابطه جنسی باش برقرار کنین شما نمیتونین بهش دست بزنید باید مواظبش باشید باید به دوستاش تماس بگیرید با خانواده‌اش تماس بگیرید و به جای امن برسونینش در غیر این صورت بچه ها تجاوزه تجاوز حساب میشه و من میدونم که هیچ کدوم از ما نمیخوایم این کار بکنیم بریم سراغ اون نکاتی که فرنک امیدی توی دیروز توی لایوش توی اینستاگرام گفت و حتی نوشت در مورد صحبتهایی که سازمان ملل اعلام کرده بود در مورد abusive relationships یا اون رابطه های آزاردهنده و خشونت آمیز که اون هم خشونت حساب میشه مثلا اینکه اگر کسی باید دائم الا موقعیت کنه به پارتنرش بعضی هم میگن خب من خیلی نگران تو هم من خیلی دوستت دارم اولش ممکن یه ذره هم همچین دلچسب باشه که اون آدم برای من حالا چه زن چه مرد فرق هم نمیکنه برای من خیلی نگران و دلسوزه ولی بعد یه مدت اون حریم شخصی تو رو که اونقدر خفقان بهت میدی کسی میکنه دیگه نمیتونی نفس اون موقع است که فهم کنم دقیقا میفهمیم که خیلی ما متوجه نمیشیم که ما داریم دوچار این موقعیت میشیم داریم مورد خشونت قرار میگیریم یه سری چیزای دیگه هم توی همون بود مثلا حساب مالی مشترک داشتن تو نمیتونی حساب مالی خودتو داشته باشی یا وقتی چه میدونم میخوای بری یه جایی همش بعد احساس میکنی که تو احساس میکنی که دوستت افسرده است یا ورزش نمیکنه به ظاهرش نمیرسه یا از اون ور خیلی مسئله کوچیک اینجوری یه موارد دیگه ای هم نوشته بود که همین لوکیشنشون رو هی ازش پرسه الان کجایی الان با کی الان چیکار صادقانه بگم من تو خیلی از روابط قدیمی این احساسمون داشتم و من اسمش غیرته اگه ما بکنیم حسادته من اگه باشم حسادته ولی نمیگم کار مام درسته حتما دو طرفه ولی چطور مال ما جزء ضعف شخص یعنی وقتی میگه حسادت توی ضعف شخصیتی رو طرف میذاره که طرف حسوده ولی وقتی میگه غیرت میگه پسر غیرت داره مواظب ناموسشه مثلا حتی عکس پروفایلت که چرا این عکس پروفایل گذاشتی من دوستش ندارم عکس پروفایل حالا میخواد اینستاگرام باشه میخواد حتی چت خصوصی توی تلگرام کاناله که اون تو فاز مجازی هر جایی باشه من این عکسام این دیگه یکی از شخصی ترین انتخابای هر آدمی که چک عکسی رو از خودش انتخاب میکنه که بذاره توی صفحه من اگه میتونم اضافه بکنم یکی از اولین چیزهایی که ما یاد میدیم به اقلیت هایی به هاشرانده شده در زمین امنیت دیجیتال تو دنیایی که همه اینستاگرام دارن و اینه اینه که شما اصلا دلیل نداره هر چقدر که عاشق پارتنرتونی نباید رمز موبایلتون داشته باشه چون موبایل وسیله کاملا شخصی شماست و این خیلی مهمه که ما وقتی وارد یک رابطه میشیم استقلال عاطفی و استقلال مالی و استقلال مختلفی که برای خودمون تعریف میکنیم حتی استقلال جنسی خودمون داشته باشیم قائل باشیم اون حریمو برای خودمون اول از همه خودمون رو دوست داشته باشیم بعد یک ما بسازیم یعنی اون ما ساختنه با هم دیگه قشنگ میشه نه اینکه یه نفر بره زیر سلطه اون یکی و فکر کنی که وای من اگه این غذا رو نخورم یا اگه این غذا رو نپزم یعنی اینکه اون طرف مقابلم فکر میکنه که من دوستش ندارم این دوباره اون خوشونت پنهان است مثلا میگن که خب مرد دوستت داره که میخواد ببینه کجای چون نگرانته میگه عزیزم جا جامعه خطرناکه من مردم مردا رو میشناسم مردا این کار میکنم اون کار میکنم بذار من کنترل کنترولت کنم کنترل از طرف هر کی که باشه بده و اینکه زشته اصلا کار خوشونت آمیزه اینکه مردا میره به پاس غیرتشون و غیرت هم خیلی گلوریفای میشه یعنی با شکوه دیده میشه و اونور میره برای حسادت زنا که زنا خارن ضعیفن حسودی میکنن این 
لایه های مختلف جنسیت زدگی و خشونت های انسانی رو داره و همین که شما احساس کردین که تحت یه همچین خشونتی هستین اولین کارتونین که برید با پارتنرتون صحبت کنیم راجبش این نیستش که بلافاصله طلاق بگیریم ما اینو نمیخوایم بگیم موضوع که شما وقتی خشونت رو بشناسین میتونین راجبش صحبت کنین چون هیچ کس تو دنیا دلش نمیخواد خشونت گرفت همه ناراحت میشن از اینکه خشونت گرفت باشه قبول داری ولی یه وقتای خودمون اجازه میدیم که این خشونت هی بره جلوتر یعنی شاید همون اول اگه جلوش گرفته بشه هی پیشرفت نکنه هی نره جلوتر یعنی من همون موقع بگم اوکی همینجا ساب کن چرا من باید کنم بشینم تا قبل از اینکه حرفای فرنکو بشنوم واقعا نمیدونستم من تو رابطه گذاشتم از چی زجر میکشیدم چرا من وقتی وارد رابطه میشدم اعتماد به نفسم کم میشد چرا وقتی وارد رابطه میشدم چاق میشدم افسرده میشدم من نمیدونستم من همین دیشب متوجه شدم که او یه سری از چیزایی که من فکر میکنم محبت بوده محبت نبوده خشونت بوده و از تو منو رفته رفته نابود کرده و برای همین من توقیان کردم و رابطه رو به هم زدم همیشه و همیشه و خب میدونی به نظر من خیلی وقتی ما نمیدونیم ندونستن آدم ها تقصیر مقصرشون نمیکنه شاید میدونی به حال کار مدیاس کار فعالانه که من آدم ها رو آگاه کنم کار مطالعه است اصلا تو چرخه خوشونت کرده باشیم این خیلی مهمه خیلی دقیقاً که تو وقتی که اولین نشونه خوشونت رو میبینی بعد میفتی توی گردابی که این تموم شدنی نیست دقیقاً منی که اینجا نشستم و هیچ کس شاید باورش نشه که منم یک زن خوشونت دیده هستم من بدترین خوشونت حالا نمیگم بدترین چون که مال من بدتر از تو بوده ولی من خوشونت فیزیکی دیدم خوشونت روانی دیدم خوشونت اختصاصی دیدم ولی اون موقع نمیفهمیدم فکر میکنم خب زندگی همینه دیگه اون موقع هم فمینیست بودم ولی اون موقع میگفتم نه این عشق این رابطه رو میسازیم درستش میکنم تا اینکه چونم تا حد کتک خوردن در حد کبود شدن من رفتم و حتی اون موقع من از والدینم پنهان میکردم چون بخ... اول از همه به خودم برمیخورد که من سوده سوده راد فلان 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 خوشونت دیده باشم نه اصلا امکان نداره روت نمیشه دقیقاً ولی اینکه ما اصلا بهش حرف نمیزنیم موجب میشه هیچ کس ندونه که چرخه خوشونت بشنو من هم میگن در مورد خشونت حالا بیشتر برمیگردم تو بخش دوم سوم مفصل وارد جزئیات میشیم اما نوبت رسید به حمایت کنیم امشب و یک کارآفرین دیگه مریم موقیسه که با وجود سن کمش امکان اشتغال برای بیش از چهل زن سوزندوز بلوچ رو فراهم کرده مریم موقیسه متولد 1367 لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران طراحی زیورهای دستساز میم رو در دانشگاه و از سال 87 شروع کرد و در فیسبوک صفحه میم رو راه انداخت. سالهای 89 و 90 بود و دنبال ایده‌ای برای فصل جدید کارهاش میگشت که برای اولین بار بلوچی دوزی رو در یک بازارچه دید و شیفته زیباییشون شد و ایده تلفیق کارهای قبلیش با این سوزندوزی ها به سرش زد و چند نمایشگاه کوچک ازشون گذاشت. ولی شروع جدی کارش از جایی بود که سال 92 استودیوی شخصی خودش رو با نام میم به راه انداخت و بعد از اون با گذاشتن اولین اکساشون توی اینستاگرام توجه زیادی به کاراش شد. صفحه اینستاگرام میم خیلی سریع دنبال کننده های بیشتری پیدا کرد و این موفقیت برای همکاری با سوزندوز های بومی بلو چطور کمد به مریم انگیزه داد. چون در کنار دیزاین زیورالات که علاقه اولش بود میتونست به زندگی زنان هنرمند دیگه هم کمک کنه که در شهرها و روستاهای کوچک راهی برای ارائه و فروش سوزندوزی هاشون نداشتند و در عین حال بخشی از فرهنگ و هنر ارزشمندی که کمتر دیده شده بود رو با این کاراش معرفی کنه 
مریم میگه بعد از این سالها راضی کننده ترین بخش کارم اینه که امروز تقریبا هر کسی تو ایران در مورد سوزندوزی بلوچی میدونه خوشحالم که رای پیدا کردم که این هنر ارزشمند بهتر شناخته بشه مریم امروز با بیشتر از چهر سوزندوز بلوچ و ترکمن برای اجرای ترهای این زیورها همکاری میکنه که هر روز با شناخته تر شدن کارهاش در تلاش تعداد این هنرمندان سوزندوز رو بیشتر بکنه خوش اومدیم به بخش دوم برنامه تو این بخش میخوایم از جداسازی جنسیتی در مکانهای عمومی و فضای شهری صحبت کنیم که در جامعه ایران کنونی دلیل اون رو ایجاد امنیت بیشتر برای زنان میدونن برای مثال جداسازی در حمل و نقل عمومی یا ایجاد پارک بانوان در حالی که بسیاری از کشورهای دیگه از جمله در خاورمیانه و کشورهای اسلامی بر روکردهای پیشگیرانه و شیوه‌های آموزش و فرهنگسازی عمومی تاکید میشه آیا تفکیک جنسیتی راه حلی پایدار تو جواب بدی بذار اول برگردم به اینکه اصلا تفکیک جنسیتی از تفکیک جنسیتی در فضا از کجا میاد در واقع بازتابی هست از تفکیک جنسیتی نقش های اجتماعی و اگه اینطوری بهش نگاه بکنیم قطعا پایدار نیست نه تنها پایدار نیست که خودش مستاقی از خشونت هست و خودش بستر ساز و زمین ساز خشونت های دیگه هستش من خودم فهم کنم یه جوره انگار توهین به کل جامعه است نه فقط به زنها که میگن جنس حالا انگار پوست شیشه ای شکننده ای الان بیان طرفت آخ میشه و وای میشه یه توهین به مرداست که یعنی شما فقط یک تشکیل شده از یک مشت شهوت و هرمون و نمیدونم میل میل جنسی هست این خیلی توهین آمیزه این داستان ببین... منم چرا آقایون بهشون بر نمیخوره آره دقیقاً چرا اونا اعتراضی به این مسئله ندارن که چون جداسازی معنیش اینه که مردا ببخشید یک مشت آدم‌های نفهمه بدون کلان که اگه خانم ببینن نمیتونه خودشون کنترل کنه در صد که اینجوری نیست و اینکه حالا این تفکیک‌های جنسیتی که انجام میدن تو ایران که خیلی مسخره و خنده داره مثلا گفتم بهتون زهیر و دولر اومدن تا <تصفح> قبرستان زهیر و دوله اومد آرامگاه اومد بعدن تایم بندی کردن یه تایمی خانواده دارن یه خان بعد مامان یکی از دوستای من به یه نکته اشاره کرد که چطور موقع تماشای اعدام کسی نمیاد اینا رو از هم جدا کنه موقع موقع تماشای فوتبال مثلا باید جدا بشن ولی اعدام همه دارن زمین تو هم میرن از اون رو جدا نیست 